0: Heute, heute habt ihr uns an einem guten Tag erwischt. Wir steigen richtig
1: mit schlechter Laune ein.
0: Ich würde nicht sagen schlechter Laune, aber einfach sehr schlechten körperlichen Befinden. <lacht> äh, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie die letzten Tage, die waren einfach nicht, waren nicht meine beste Zeit. Ich habe richtig schlechte Laune, weil du
1: mich an den Tisch festgekettet hast.
0: Ja, man muss sagen, äh, Viola hat jetzt, glaube ich, das erste Mal seit immer... Seit tausend Jahren schickt mit Brot. Äh, ihr Mikrofon nicht in der Hand, das übrigens auch nicht dafür gemacht ist, sondern auf einem Mikrofonständer auf so einem kleinen. Und ich war so nett und habe ihr das mitgebracht, weil sie es auch immer noch nicht geschafft hat, sich eins zu bestellen nach zwei Jahren Podcast. Und, ähm, jetzt Man jetzt, hat schon so ein bisschen passive Aggressivität in jetzt, der Stimme. Das hat auch nicht zwei Jahre, es ist ein gutes Jahr. Ähm, aber äh, ja, und alles, was ich von ihr höre, ist wirklich einfach nur beschwert. Das finde ich jetzt nicht nett an der Stelle. Es ist so schrecklich. Ich bin wirklich. extra in einen anderen Raum gegangen, um das zu holen, noch. <lacht> bevor ich hier los bin. Und wir wissen, wie groß die <lacht> Räume sind in, in, in deinem, ähm, deiner Villa. Sag ruhig, Casa. Ja, ich in deiner Casa, in deinem so. äh, Anwesen. Ja, ist auf jeden Fall ein Anwesen. Du musst auf jeden Fall zwei
1: Kilometer laufen, um in einen anderen Raum zu gehen. Genau, um, um
0: überhaupt in den anderen Flügel meiner meiner Wohnung den zu kommen. Fl ja, Flügel. Habt Ost und West, oder was? Genau, genau. Und wie, so wie Krankenhäuser. Die haben ja auch immer Flügel. Ich ja. muss ein bisschen aufstoßen zu ja, dass weniger Leute operiert werden in meiner Wohnung und, oder sterben. Naja, hey, herzlich willkommen. Wir ähm, sind beide tatsächlich, glaube ich, einfach so ein bisschen mit Nachwehen unserer letzten Woche versehen. Viola war krank. Ich bin vielleicht gerade auf dem guten äh. Weg dahin. Also ich, ich glaube, du bist in der Anfangsphase. Ich bin noch ein bisschen in der Endphase. Ja, und ich wir hab treffen hab uns aber in der Mitte. Wir wollen hier ja. alle Spektren <lacht> abbilden und repräsentieren. Ja, Wir so. haben
1: noch jemanden eingeladen, der so richtig gerade drin ist, um auch diese Perspektive kennenzulernen. Und noch einen gesunden.
0: Und einen gesunden haben wir auch noch. Ja, genau. Das ist auch uns auch sehr wichtig. Nee, Quatsch, ihr bekommt hier nur eine halbkranke und eine halbgesunde. Also, <lacht> ey, naja. Aber wir haben auch auf jeden Fall Bock für euch, Content zu liefern. Na Deshalb klar, haben immer. wir uns trotzdem vor die Mikros gesetzt und gesagt, ey, lass uns mal wieder ein bisschen quatschen über unser Leben und äh, was so passiert ist und äh, weil es da doch ein paar interessante Sachen gab, die letzte Woche passiert sind. Gut, dass du sagst, ich steig direkt mal ein. Oder? Ja. <lacht> Viola brennt nämlich dann die ganze Zeit eine Geschichte unter den Nägeln, die sie mir unbedingt erzählen will, von ihrem Wochenende in der Heimat. Und wir ich, alle wissen ja, wie Heimat-Wochenende Ja, ich sind. war in der
1: Heimat und äh, da hat die Erkältung übrigens auch angefangen. Und, äh, also ich, ich war im Wald und danach war ich krank. Schön. Also was, halt, was hat das zu bedeuten? Sind da sagen Leute immer ein guter Spaziergang <lacht> gut für die Gesundheit, Nein. aber nee. Danach lag ich flach. Ja. Nee, aber was anderes. Also ich möchte die Person jetzt nicht direkt outen, aber es war auf jeden Fall eine Person aus meinem näheren familiären Umfeld, mhm. bei der ich übernachtet habe. <lacht> die, ich weiß nicht mehr, was der Kontext war, aber sie ist, hat plötzlich gesagt, in unserem Dorf gibt es viel Inzucht.
0: Oh, oh ja. meint ihr die in tierischer Hinsicht? Nee, nee. Einer? Okay. Nee, nee. Ja, okay.
1: Ja. Und dann ich, ach echt?
0: <lacht> und sie, Wie man auch reagiert auf so eine Aussage. Klar, und ich
1: weiß kurz ja, ja, bei uns gibt es schon viel Inzucht. Und ja. <lacht> ja, ja, ach, ich, hier die mit, haben Erbkrankheiten und hier, die hatten alle eine Familie Leukämie. So.
0: Aber ist das aufgrund von Inzucht oder ist es einfach genetisch bedingt? Also Nein, naja, da munkelt. Ach so. Nee, es gibt schon... Dass der Bruder mit Schwester mal ja. oder... Ja, so Cousinen halt, so, ne?
1: Wobei, Klassisches ist Cousine. es nicht in
0: Deutschland erlaubt, seinen Cousin zu heiraten? Ich glaube nämlich schon, oder? Also es ist richtig... Es ist auf jeden Fall sehr komisch nah verwandt, äh, was vom Gesetz noch erlaubt ist. Also ich... Äh, erzähl dir mal ruhig äh, weiter, wie du dich dann gefühlt hast und ich google das mal kurz.
1: Naja, also im nächsten Satz hat dann meine... M <lacht> meine Familie... <lacht> <lacht> die Person aus meinem familiären Umfeld, Umfeld ähm, Beweise aufgeführt, warum es in unserer Familie keine ne Inzucht geben konnte.
0: Es, es ist sehr wichtig, natürlich, dass sie das dann auch im gleichen Atemzug also Sie hat erzählt,
1: ja, dein, Großur, dein Großvater kam aus dem Dorf, mhm. dein anderer aus dem, die Familie von dem kam aus dem Dorf, die kam aus dem Ruhrgebiet,
0: so, da kann es ja kein, keine Inzucht gegeben haben. Ja. Und das fand ich sehr absurd, dass so Ah, okay, warte, sorry, ich unterbreche dich kurz. Denn ich habe jetzt hier die Verwandtenheirat. Und zwar nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, BGB, ähm, erlaubt sind Ehen zwischen Cousins und Cousinen aller Verwandtschaftsgrade. Verboten sind nur Ehen zwischen Blutsverwandten gerader Linie. Das heißt, Elternteil mhm. zu Kinder oder Großelternteil zu Enkelkind. Und zwischen Geschwistern. In Klammern siehe, Geschwister ehe <lacht> Aber ich finde Cousins schon heftig. Also ich, das finde ich schon... Sehr nah und dass da ja irgendwie was dann so mitmischt, erbkranken, technisch ist schon, ist, ist auch ke eigentlich kein Wunder. Ja. Aber bleibt ihr ja in der Familie, ne? Ich fand
1: einfach diese, diese in, innerhalb von zwei Minuten wurde mir erst die These aufgetischt, dass es bei uns im so Dorf viel Inzucht gibt. Ja. Und im nächsten Satz wurde bewiesen, dass es bei uns keine Inzucht gibt. Das finde ich schon. Und dann kam ein, ähm, eine andere Person nach Hause und dann, ja, hä, hä? Ähm, er hat mir erzählt, dass es Inzucht gibt. Ja,
0: das stimmt. <lacht>
1: Was also ich meine, wissen? es ist auch ein bisschen
0: also gefühlt. Du hast aber auf jeden Fall eine Fakten aus verlässlichen Quellen, wirst du damit sagen. Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Also es ja. wurde ja
1: auch nichts, also jetzt mal hier
0: irgendwelche Dokumente angeführt oder so. Aber nee. ich glaube tatsächlich, Inzucht im Dorf ist einfach schon ein Ding. Ich meine, ja, ganz ehrlich, vor allem früher, also ich meine, heutzutage ist jetzt nicht mehr so krass. Wir haben ja die guten alten Autos, solange ja. sie es noch gibt. Ähm, aber früher hat man sich halt auch einfach nicht so weit in seinem Radius na klar, und dann wurde halt einfach genommen, was da gerade beim Schützenfest auf dem Tisch getanzt hat. Es ja, gab ja keine Isbutter, e ob das jetzt Onkel, Onkel Peter war oder irgendwie keine Ahnung, ein anderer ähm, nett aussehender junger Kerl, der ja. vielleicht dann doch äh, dein Cousin war. Das war dann egal. den hat man direkt äh, geheiratet und dann äh, wurden kleine K Kinder gezeugt. Vielleicht haben wir alle auch, wir wissen es nur nicht, irgendwie Inzest in höheren Blutlinien verwandtschaften, kann ich mir nämlich schon vor, vorstellen. Es war ja auch so, dass diese, die Habsburg, also mir da auch ein sehr, sehr großes Beispiel mit den verzüchteten Kinn und Nasen, ja. wie sich das so entwickeln kann. Das ist auch sehr, sehr gruselig und sehr eklig, wenn man das weiß und sich die Bilder anguckt und sieht, wie die aussehen. Naja, aber schöne Geschichte <lacht> auf jeden Fall. Das ist auch, ähm, ich finde auch immer Cool, was so der Kosmos ist. Meine Eltern wohnen ja auch auf dem Dorf und da ist der Kosmos schon einfach ein ganz anderer. Wenn man dann irgendwie merkt, so, der Pfarrer hat letztens das gesagt und das ist dann so für eine Woche Thema. <lacht> und denkt sich auch nur so, Huja. irgendwie äh, ist ja der Kosmos auch sehr klein und dann wird irgendwie meine Pflanze verrückt oder beziehungsweise meine Eltern sind auch sehr verfechter. Ich erzähle es einfach mal von meinen Eltern, obwohl du natürlich auch komplett von anderen Leuten aus deiner Verwandtschaft <lacht> gesprochen hast. Ähm, die sagen tatsächlich selbst immer eher, so dass sie, äh, dass sie ja halt da gar nicht so mitmischen. Aber gucken dann schon auch neugierig aus dem Fenster, wer denn da vorbeigeht. <lacht> das muss ja schon sein. Das ist ja schon auf jeden Fall Teil des Ganzen. Naja, es aber es macht
1: aber auch Spaß, so ein bisschen Leute beobachten aus dem Fenster. Kann ich schon verstehen. Ja. Mir ist auch direkt aufgefallen, dass der Nachbar von gegenüber jetzt endlich mal die deutsche Fahne runtergenommen hat. Es ist doch kein so stolzer Mensch. Ich weiß zu nicht, ihn. ich weiß nicht, was, was der Ausschlag geben war, die deutsche Fahne die seit der WM, glaube ich, einfach hingen und niemals abgenommen. 98 natürlich. glaube, ich nämlich auch. <lacht>
0: ähm. ja. 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 Das ist äh, interessant. Eigentlich müsste man mal sich so als Investigativ-Reporter äh, es wo man so den, genug Abstand wieder zu dem ganzen Dorf Dorfgeschehen hat, sich mal so zwei, drei Wochen untertauchen ins Dorfgeschehen wir du dann wirklich alles an Festen und Sitzungen mitnehmen, was geht und dann irgendwie mhm. so einen Bericht schreiben. Ich weiß nicht, ob man da dann richtig untertauchen kann. Ich ja. glaube, dass das Dorf bleibt. Ja, das stimmt. Naja, gut. Aber, Die auf einen, ja. aber auf jeden Fall schön, dass es bei euch im Dorf Inzucht gibt. Du kannst ja... Ähm, gibt es in den besten Familien. Kann in den besten Familien mal vorkommen, glaube ich nämlich auch. Dann ist der Onkel Hermann halt geil. Oh <lacht> Gott. Onkel okay, Hermann. Ja, naja. Ähm, bevor wir jetzt so sehr abdriften, welche ähm, näheren Verwandten wir alle ganz geil finden... Äh, kann ja noch erzählen, was letzte Woche so los war, denn wir waren ähm, auf den Kölner Comedy-Tagen. In uns zwei steckt ja, stecken ja so kleine Gagmaschinen, wie ihr vielleicht schon <lacht> gemerkt habt, von oh diversen Folgen wie Chick mit Wut und Europa. Chicken <lacht> <lacht> mit Brot 4, 5 und 6. <lacht> ja. Ähm, lass uns nicht über 1, 2, 3 reden. <lacht> ich beide, dass das nicht unsere Glanzzeit war. Ähm, Acht war auch schwierig. Ja, ach, komm. Man darf auch mal scheitern dürfen, ne? Also, ja. das haben wir auch gelernt. Auf jeden Fall geht es darum, ähm, wir wollten ein bisschen drüber reden, wie es so ist, in der Comedy-Szene, in Anführungsstrichen, was auch immer das ist, ähm, zu starten, beziehungsweise sich irgendwie versuchen, da zurechtzufinden. Das, das, das ist ganz das so einfach. Comedy-Szene heißt schon, dass man die Kostüme von Cindy aus Marzahn sich überlegen darf. Ja, genau. Also entweder das, es gibt halt so sehr viele verschiedene Bereiche und man wird wirklich Autor für eine Sendung oder Autorin für eine Sendung oder man, äh, keine Ahnung, macht wirklich Stand-up. Das ist ja auch Teil des Ganzen. Aber ähm, wir hatten uns auf jeden Fall, es war von, von Prime Productions und von, von der Grimma Akademie, gab so drei Tage, ja, Input kann man sagen, <lacht> den wir uns mal gegeben haben. Und da kamen sehr interessante Sachen bei rum und wir dachten auch mal, für alle, die nicht da waren und äh, das aber trotzdem interessant finden und vielleicht auch überlegen, in die Richtung zu gehen, ähm, können wir mal ein bisschen zusammenfassen, um was es da ging und was wir so gelernt haben, <lacht> denn das haben sich schon auch ein paar Abgründe aufgetan, die ich jetzt aber auch vermutet habe. Also für mich war jetzt nichts Neues schockierendes, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Und wie viele Leute hast du geschlafen während der comedy Talk? Um, also hier, ich möchte, das in der Öffentlichkeit nicht breit treten. Okay. Mein Geher Herz gehört nur einer Liebe, das ist die Comedy. <lacht>
1: Wie oft bist du der Comedy fremd gegangen? <lacht> nie wahrscheinlich. Nee,
0: nie. In meinem Herzen war ich ja immer treu. Die
1: Comedy kommt in verschiedenen Ausführungen. Manchmal versteckt <lacht> genau. sie sich.
0: Manchmal hat, sagt sie auch, ich habe keinen Bock auf dich. Und dann muss man immer ein bisschen näher, härter. <lacht> <lacht> Manchmal sagt sie auch, nein, ich will nicht. <lacht> nein, das, also, da darf man ja keine Witze drüber machen. Das ist äh, no means no und so. ne? Viola. <lacht> also ich lasse mir jetzt hier nicht von dir meine Witze nicht verbieten. Nur weil ich einmal angekrabbelt habe. <lacht> Nein, aber, ähm, ja Viola, sag, sag mal an, wie fandest du es? Was hat dich am meisten retrospektiv ähm, nicht inspiriert, aber was ist dir am meisten hängen geblieben? Soll ich jetzt ehrlich antworten? Ja, Pff. Wir sind ja hier im Podcast. Die acht Leute, die zuhören, die werden
1: auf jeden Fall... Aber den acht Leuten habe ich es ja eh schon erzählt, wahrscheinlich. Ja, oder Was habe ich gelernt? Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich an meinen Networking-Skills arbeiten muss und vielleicht mal so ein Bootcamp mitmachen muss. Das, das habe ich Network, gelernt.
0: Ja.
1: Weil ich glaube, dass man hat immer irgendwie Angst davor, dass es dass ist, also dass Networking wirklich zu viel zählt. Mhm. Und ich habe gedacht, ha, vielleicht geht's ja auch irgendwie ohne, vielleicht ist das ja auch alles nur Spaß. Und dann sagen dir aber alle Leute, nee, ist schon wichtig. Aber ich verstehe auch wirklich Networking, ich finde das auch blöd, weil.
0: <lacht> ja, es, man weiß die Leute, halt auch sofort, was man, was man vorhat, wenn man so ja, viel zueinander. Irgendwie. Ja,
1: genau, es ist doch einfach nie ehrlich. Nee. Sondern man geht mit einer Intention auf eine Person zu. Und es ja. ist einfach alles falsch. Ja. Und trotzdem spielen
0: alle dieses Spiel. Ja, das ist auch mein Networking-Problem. Vor allem, was man auch beim Networking gut können muss, ist, sich ähm, gut zu präsentieren, ohne dass man irgendwie zu überheblich wirkt. Eine PowerPoint ist zu, too much wahrscheinlich. Ja, also ich weiß nicht. Ich habe dich ja schon mit deinem MacBook rumlaufen. <lacht> <haben> und ich <lacht> dachte mir schon so, ui, nicht, ich dass bin, ihr da irgendwie Ich habe es nur
1: einmal gemacht. Okay. Das war eine Probe Dia show mhm.
0: und ich hab's nur beim Barista gemacht. Ach so, okay. Ja, dann das war ja quasi einfach äh, die Probe und dann hast du entschlossen, nee ist doch nichts. Ja. Also meinte ich verstehe Sie nicht. Weltgesicht in der Comedy-Szene. <lacht> Habe ich gedacht. Gut. <lacht> Für wen schreiben Sie jetzt? <lacht> Für niemanden. Naja, ähm, ja Networking ist tatsächlich auch so ein Ding. Ich finde, der Name schreckt mir schon ab. Der Name bringt mir schon Stressflecken. Weil ich, also ist Netzwerken denn besser? Nee, ist alles schlimm. Ich finde ich find generell Netzwerken, das klingt so, als ob man forciert. Ich habe über jahrelanges Training gelernt, wie man einigermaßen gut Smalltalk aufrechterhält. Und ich würde sagen, ich bin jetzt mittlerweile recht gut darin geworden. An guten Tagen. Also, man muss sich da auch drauf einlassen. Ist, weil, ganz ehrlich, ähm, ähm, Smalltalk ist einfach unfassbar anstrengend. Und. Networking ist ja dann nochmal eine Schippe drauflegen. Das ist ja wie Smalltalk, nur man will auch noch irgendwo hin. Ja. Und das ist das Problem, weil man sich denkt, egal was ich dir jetzt erzähle, du betreibst mit mir eigentlich nur Smalltalk, ich betreibe mit dir eigentlich nur Smalltalk und wir beide wollen was im Idealfall, aber in Realität will nur einer was von dem anderen. Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Und das ist, genau, und das ist das Problem und man denkt sich dann die ganze Zeit, man fühlt sich einfach scheiße, weil man sich denkt, okay, ganz ehrlich, wir könnten das hier auch sein lassen, diesen Smalltalk, weil ich weiß, was du machst. Ich weiß, was du willst, aber was ist so die Gratwanderung, äh, Wo kann ich dann noch ja. reden und irgendwie nett sein? Obwohl ich eigentlich ja im Endeffekt nur, keine Ahnung, deinen Kontakt will, weil ich dir Sachen von mir schicken möchte, zum Beispiel. Kann man da direkt auf die Meta-Ebene gehen, frage ich mich. So, hey
1: du, ähm, Susi? Wahrscheinlich heißt keine wichtige Person im Fernsehen, Susi. Ach so. Würde ich nicht sagen. Ähm, Susi, ich möchte einen Job. Ja. Also es kam ja niemand auf uns zu.
0: <lacht> Komisch.
1: Komisch, also das ist ja halt wirklich das Problem. Ja. Man muss sich so anbiedern und ich... Ich kotze, ich muss, ich, also wirklich, ich, die müssten eigentlich direkt Duschen hinstellen, damit man sich so, damit man sich so seinen Ekel so abwaschen kann, ab, ab, direkt. So kann, so kann Sch ganz,
0: ganz Scheuerschwemmen. Ja. Einfach so, ja, ja, wirklich, wo
1: die Haut auch so richtig einmal so durchgereinigt
0: wird und damit wieder ja. neue Haut ja. anwächst. Man, wirklich. Man, man fühlt sich halt auch einfach kacke, aber das Problem ist, was, man, was wir auch an diesem Wochenende oder an diesen Tagen gelernt haben, ist, es geht halt nicht anders. Das ist halt das große Problem, dass wenn man irgendwie in der Comedy-Szene was reißen möchte, also ich meine, wir beide sind jetzt keine krassen Bühnenpersönlichkeiten, wollen jetzt kein Stand-Up machen, aber wenn wir irgendwie was hinter der Kulisse reißen möchten, dann müssten wir einfach irgendwie reinrutschen. Und das geht halt nur, indem du Leute kennst. Und die Leute empfehlen dich dann wieder anderen Leuten, weil wir auch gelernt haben, dass es einfach wirklich nur eine Vetternwirtschaft ist in der Comedy-Szene eigentlich, dass jemand immer nur jemand anderen empfiehlt und der dann reinrutscht. So, ich werde schon wieder traurig. ich <lacht> Nicht wieder traurig werden. Naja, aber es, ist, es ist tatsächlich ein sehr, sehr hartes Pflaster, was das anbelangt, weil du halt, glaube ich, auch dann irgendwann an den Punkt kommst, an dem du dich dann selbst so ein bisschen verraten könntest. Also an dem du dann selbst irgendwie entweder du lässt du so alles hinter dir und denkst dir so, yo, ich biete mich jetzt total an und keine Ahnung, versuche jetzt allen hier in den Arsch zu kriechen und alle Leute hinter mir zu lassen, so Intrigen zu spinnen. Oder du, ich schränke es einfach nur massiv an und ich frage mich einfach, ob das irgendwann besser wird oder ob das einfach so bleibt, bis du dann wirklich drin bist. Also äh,
1: es ist ja auch irgendwie keine Überraschung, ne? Nee. Also nicht, dass wir jetzt so naiv klingen und so, dass wir die ganze Zeit gedacht haben, wie, ach so ist das? Nee, es war ja irgendwie schon klar, ja. es ist nur nochmal so ein richtiger Schlag in die Fresse, wenn man so, wenn das so die Leute aus der Branche
0: einem so sagen. ja. Genau, also dass wirklich die Leute, wenn sie gefragt werden, wie bist du an den, diesen Autorenjob gekommen, dass sie dann auch wirklich sagen, die haben mich ja niemandem empfohlen. Mhm. So, aber du kannst halt auch nicht diese Person, die dich empfiehlt, ist meistens eine namhafte Person und äh, du kannst dich einfach zu der Person hingeben und sagen, hey, empfiehl mich mal. Ja. Das geht halt nicht. Das, das, also ich hoffe
1: ja, ich glaube, du bist mein stärkster Kontakt in der Comedy-Branche.
0: Ja, wirst mhm. du, bist du schon sagen, ich bin so verwurzelt. Ja, ich würde sagen, doch
1: seine. Deine Ärmchen überall so richtig äh, ausgespannt und meine hast überall so Fäden, Fäden gesponnen, hast so ein kleines Netzwerk, so ein kleines Spinnennetz hast du dir ja, gebastelt. Ja, ja. Und überall kannst du mal, manche ähm, Fäden sind so ein bisschen fester verknotet, andere sind locker. Da kann ja. man aber schon. Also, da kann man auch ein bisschen
0: dran ziehen. Der kann man ein bisschen arbeiten, ziehen, genau. Bisschen der hat noch so ein bisschen, so ein bisschen Kraft. Ja, ich weiß es nicht. Also, es ist immer das Gute, ähm, in meinem Fall ist immer, dass er, egal wie viel ich mache, ähm, das für mich selbst nicht realisiert, <lacht> <lacht> äh, dass äh, ich glaube, ich auch mit Mitte 30, wenn ich theoretisch the da angekommen wäre, dann mir auch noch denke ich, boah, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, so nach dem Motto. Denn, ähm, man muss halt auch leider sagen, unsere Generation ist halt auch eine, die einfach zur Unzufriedenheit verdammt ist. Also, ich merke das selber ganz schnell, wie ich so bei so Sachen mir so Sachen auf einem Podest stelle und mir denke, boah, das ist das Ultra Und die Sachen haben sich auch verändert und teilweise habe ich Sachen davon erreicht. Wo ich mir dachte so, boah, wenn du das gemacht hast und wenn du da dann sicher drin bist, dann läuft so, dann läuft easy. Und jetzt mittlerweile denke ich mir so, ja, nee. Es ist nie easy. Es ist es nie easy, es läuft nie einfach so. Und man fühlt sich halt vor allem einfach nie selbstsicher und angekommen. Und ja. es, man ist immer, man sucht sich immer was Neues, einfach um weiter unzufrieden zu sein.
1: Ja, wirklich. Dass man aber auch nie so richtig mal glücklich sein kann über die Sachen, die man wirklich ja schon erreicht. Das klingt jetzt wieder so bescheuert, weil ich mir ja. denke, ich habe doch noch nichts erreicht. Ja. So, aber als ich aus der Schule aber, gekommen bin ja. vom Dorf, wo man wirklich einfach nicht wusste, wie man Dinge zum Fernsehen tun. kommt. Ja. Ich weiß noch, auf der Tagung hat nämlich jemand gesagt, für die Kinder war Fernsehen so eins knapp unter Popstar.
0: Ja, Und das genau. hat, das
1: hat, also das konnte ich verstehen, weil das ja. man, also auf dem Dorf weiß man nicht, wie man zum Fernsehen kommt. Das klingt wie der
0: krasseste Job. Der Welt, so ungefähr. Genau. Man muss halt auch dazu sagen, ähm, es gibt verschiedene Jobs. Und natürlich die Jobs, die mehr ähm, auch mit Inhal also Inhalt, inhaltlich zu tun haben, an die ist es auch nicht so einfach ranzukommen. Da muss man sich halt hocharbeiten. Aber generell beim Fernsehen zu arbeiten ist, ist nicht, nicht schwierig. schwierig. nein. Ist überhaupt nicht schwierig. Also du verdienst dann halt vielleicht nicht das meiste Geld und hast nicht direkt was mit Inhalt zu tun. Aber es ist halt einfach nicht schwer. Also, nee, ist es, es ist halt nicht. einfach ein Job wie jeder andere. Ja, wie jeder andere, wenn du beim Café anfangen willst. Weil es gibt halt so viel Bedarf. Und äh, man wird halt nur naja, vielleicht gleich viel ausgebeutet. <lacht> aber, ähm, ja. Also aber auch nicht
1: nur Fernsehen. Ich meine, Fernsehen ist jetzt auch nicht mehr, ähm, das äh, Medium, to be. Nee. Vielleicht aber eher so. Es
0: gibt ja ganz viele Funkformate und online und digital und so und dann.
1: Aber das ist ja halt das, also prinzipiell ist es schon das Gleiche, weil es eine gleiche oder ähnliche Arbeitsweise Ja, also ist. es verändert
0: sich nur dass das Me, das medium ja. Naja, um wieder zurück zu diesen Comedy-Tagen zu kommen, ähm, man hat da auch tatsächlich äh, viele Charaktere kennengelernt, die teilweise, also man wusste ja nicht, auf was man sich da einlässt, einfach aus dem Grund, weil ich dachte am Anfang, dass halt sehr, sehr viele professionelle, professionelle Leute da sind, dass ich da mich nicht so richtig einfühlen werde, dass ich irgendwie, äh, keine Ahnung, also dass man einfach so the odd one out ist, so nach dem Motto. Und es gibt, es, es gab auch Leute auf unserem Niveau und das hat mir noch immer mehr gemerkt, das hat auch sehr beruhigt, aber es gab auch natürlich Leute, die krasser waren, schon mehr involviert und weil sie Chefautor irgendeiner Comedy-Sendung sind, aber es gab dann auch Leute, die so richtig auf der Strecke geblieben sind und das war ganz, ganz schlimm, irgendwie das anzusehen, weil die Leute noch so versuchen was zu reißen, aber für sich irgendwie schon gemerkt haben, so, oh, irgendwie klappt es nicht so richtig. Und das ist schon auch irgendwie ein bisschen traurig zu sehen, so alle, so ein Querschnitt der Comedy- Gesellschaft. Und äh, ja, das fand ich so sehr augenöffnend, dass es da auch echt wirklich Leute gibt, die probieren, probieren und einfach nicht reinkommen, weil es halt einfach nicht klappt oder weil halt das Talent beziehungsweise dann die Wa äh, Arbeitsweise einfach nicht so, nicht so da ist. Ja, yeah. Ja,
1: das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, also es ist ja nicht es ist ja nicht nur Networking. Nee, es genau. ist auch, man muss es ja schon auch können. So. <lacht> ja. Also, du wirst nicht empfohlen, wenn du, wenn du Kacke bist, so. Ja. Das gehört ja auch noch dazu.
0: Ja, und dann ist hier auch wieder der Punkt, dass äh, was natürlich auch sehr viel kritisiert wurde, zum einen dass Frauen halt benachteiligt werden, weil halt eben diese Vetternwirtschaft besteht und einfach die hauptsächlich Bereiche der Comedy Szene aus Männern bestehen. Aber dass man halt auch kein Feedback bekommt. Man, egal, was man tut und macht, man rutscht irgendwie rein durch irgendwelche Kontakte und kann es dann schon einigermaßen oder lernt es recht schnell, aber einem wird nicht die Chance gegeben für die Leute, die irgendwie länger brauchen und einfach ein bisschen mehr äh, Rückmeldung bräuchten, was ja auch vollkommen okay ist, weil ja nicht jeder gleich schnell lernt. Die werden dann, glaube ich, auch einfach außen vor gelassen, weil die haben einfach nichts. Also, also die können ja auch kein Feedback bekommen.
1: Es ist halt voll schade, weil halt auch immer Nachwuchs gewollt wird. Ja. Und man sucht so händeringend nach Nachwuchs überall. Auch in, also nicht nur vor der Kamera, auch hinter der Kamera. Aber man zieht den eigenen Nachwuchs nicht heran. So. Mhm. Man nimmt dann trotzdem, was du auch eben meinst, immer Leute, die äh, es schon können, aus anderen Redaktionen, versucht die irgendwie abzugewinnen.
0: Ja. Ja, es ist, äh, wie gesagt, es ist heute heute mal eine sehr ernste, inhaltliche Folge von Chicken von mit Brot. Aber muss ja auch mal sein. Das wird jetzt so eine Special-Folge und ab nächsten Mal sind wir auch wieder gewohnt Fun unterwegs. Aber es war, wie gesagt, es war auch sehr augenöffnend und wir haben auch beide darüber geredet, dass wir beide auch Punkte hatten, an denen wir dann gemerkt haben, so, boah, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen will. So, was das alles mit sich zieht, ist schon heftig. Das ist schon krass. Aber gut. Im Endeffekt... <lacht> kann man halt auch nicht irgendwie davon lassen. Ne? Das ist halt, Es gibt Vorteile und äh, naja, auf jeden Fall kann man trotzdem so Grimme und ähm, Prime Productions Veranstaltungen empfehlen, vor allem weil einfach zwei Drittel dieser Tage kostenlos waren und nicht viel, also auch wirklich viel gebracht haben und man auch einfach unfreiwillig netzwerken konnte, weil <lacht> man auch in Gruppen zusammengesteckt wurde und dann halt miteinander reden musste. Ähm, und dass es halt auch viele Leute gab, die auch niemanden kannten und dann ist es halt auch einfacher. Naja, aber das ist, glaube ich, eine Sache, die wir vielleicht noch lernen müssen, Netzwerken und uns vorantreiben. Und äh, Wir machen einfach mal so ein äh, Bootcamp. Wir, für uns zu
1: zweit? Ja, genau, wir machen zu so ah. zweit so ein Bootcamp und wir spielen immer so verschiedene Rollen. Wir können das jetzt einfach mal machen. Okay, klar. Okay. Also, wie, wie, wie stellst du das vor? So also, du bist, du bist jetzt ähm, Robert. Okay. Du bist natürlich ein Typ. Klar. Du bist Robert. Du bist äh, gestanden. Du habe auch mal Chance in der Comedy-Szene. Nee, oh, du bist, okay. <lacht> du bist ähm, Redakteur bei einer Comedy-Fans-Sendung. Mhm. Du ähm, bist da schon auch ein hohes Tier. Also, dass du so ein bisschen auch. Okay. Also, schon so
0: ein bisschen überheblich dann auch bin.
1: Ja, genau. Ähm, und also Frauen auch eher so ein bisschen, also sind die lustig? Weiß ja nicht, es gibt Weiß ja nicht so man viele, die ja lustig. Sind. Manche
0: schon, manche nicht. Kommt doch halt an, auch an, welche Blutgruppe ein sie haben. Zitat aus diesen aus diesen Tagen ist. Leider, es gibt, es, gibt ja, es gibt ja nicht so viele Frauen, die sarkastisch sind. <lacht> das ist auch eins mein Lieblingszitat. Also es wurde, wie gesagt, ich will jetzt das nicht schlecht reden. Also es wurde auch sehr viel, es waren einzelne Personen, die sowas gesagt haben. Und es wurde auch, der allgemeine Konsens war eher der so, ey, lass mal nicht so frauenfeindlich sein. Aber es gab dann du noch, noch mal ein nicht paar. So Hey Leute, ey, wirklich, es ist, <lacht> lass mal einfach nicht so frauen. Komm,
1: ein bisschen schon, aber nicht so nicht sehr. Nicht so sehr Okay, jetzt. du bist Robert. Ja, Robert. Okay, wer bin ich?
0: Ähm, du bist Caro. Caro alles klar. Äh, die junge, anstrebende Autorin, mhm. die, ähm, die ist anstrebend, nicht aufstrebend übrigens. <lacht> was auch immer das bedeutet. <lacht> ähm, du äh, hast so ein paar Gags geschrieben. Hab ich mit. Die hast du mit. Du hast auch schon Talent, aber weißt es nicht. Okay. Okay. Ich habe hab so einen Zettel mit.
1: Ja, genau, das ist so Zettel mit. Wo, und, ich, wo ich die Witze aufgeschrieben habe. Und du
0: hast jetzt irgendwie über einen Kontakt einen Termin bekommen mit mir. Ah. Um
1: mit Aber mir nee, nee ja, oder bin ich schon im Termin oder bin ich auf einer Veranstaltung? Oder vielleicht sind wir auf einer Veranstaltung. Wenn wir sind auf wir sind schon in Netzwerken so. Okay. Weil okay. ich glaube, wenn wir einen Termin haben, haben wir schon das
0: Netzwerk ein bisschen geschafft. Ja.
1: Und du ähm, lutscht gerne an Kugelschreibern.
0: Okay. <lacht> Gut, dann, äh, dann, dann machen wir das so. Okay. 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 Ähm, so, wenn wir mal die Scene setten, ja. setten wir, wir spielen hier noch ein paar Geräusche im Hintergrund ein, dann wirkt es auch ein bisschen authentischer. <lacht> gur, gur, gur. <gurgur. lacht> ja, ich weiß. Übrigens ist das noch eine Taube auf dieser comedy frage Oder vielleicht eine Person, die eine Taube imitiert. Das soll eine sein. <lacht> Gesch Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Okay, gut. <lacht> gut. Gur, gur. Hallo?
1: Ja, ich bin Caro. Ich, so, ich, ich dachte, sie wäre eine Taube. Ach, ach so, und das war nur mein Einstiegsgag. Ach so, ah, okay. Mhm. Genau, Sie sind der äh, Rob. Rob Herr Hartmann. Herr Hartmann, klar. Ja. Nicht Weichmann, ne? Nee. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, okay. Ja, also ich äh, habe hier diesen Zettel und ähm, ich habe hier mal so ein paar Witze aufgeschrieben.
0: Ja. Können Sie mal vielleicht einmal hier, hier durchlesen? Äh, ja, schon, aber ich habe gerade auch super viel zu tun. Aber ich stehe ich, hier ich, doch einfach nur mit einem Weinglas. Ja, ich, ähm. Sie sind ganz alleine ich hier. Ich muss auch noch später neue Kugelschreiber kaufen. Ich lutsche <lacht> immer auf und, äh, der lutscht immer die ganze Tinte raus.
1: <lacht> Köstlich. Sie sind so witzig. Na, ich habe ja diesen, guck mal, ich habe hier diesen Zettel mit den Witzen. Ja. Yeah. Ja, den ersten einmal. Einmal vorlesen.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das hier so der richtige Ort ist dafür, also aber wir die Netzwerken sind doch. super lustig, aber ich weiß schon dass mit dem Netzwerk und so, aber wir haben da schon genug Leute einfach bei uns, so Autoren, die, die, die sind auch schon ein bisschen erfahrener.
1: Aber hier meine Kollegin, die ähm,
0: Roswitha, die arbeitet doch auch bei Ihnen, oder? Ja, Die ja hat gesagt, schon. da fehlen immer Leute. Ich soll mir einfach mal... Hier, ja, nee, anspreche. jetzt nicht mehr. Wir haben da erst vor kurzem mal so ein Kart. Ich, ich lese mir das mal durch. Wirklich, zu Hause lese ich mir das hier durch. Hier ist der Zettel. Ich habe auch noch danke. mehr Zettel. Soll ich Ihnen noch einen Zettel geben? Ich habe meinen Rucksack nee, ich, dabei mit Zetteln. Ich, 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 ich melde mich mal dann bei Ihnen. Äh, soll per, ich meine Nummer per, geben? Nee, ich habe die bestimmt. Eine Kollegin hat die bestimmt. Ich rufe
1: ruf sie dann Nein, einfach komm, an. Dann komm. Geben Sie mir Ihren Arm. Ich schreibe den. Haben Sie einen Kugel? Hey, lassen Sie mir meinen Arm
0: los. <lacht> oh, was, 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 was für einen Kugelschreiber benutzen <lacht> Sie denn da? Hey, das ist
1: einer. Ähm, der ist so ein bisschen vergoldet, aber das ist eine ganz besondere Tinte.
0: Kann man die, kann man die lotschen? <lacht> ist das jetzt in kommen wir soll ich einsteigen? Nee, ich, ich habe wirklich eine richtige Frage, ist die Tinte giftig oder ist sie äh Okay, Herr Hartmann, hören Sie mal zu. Ja.
1: Ich, Sie rufen mich an, ich möchte ein Praktikum bei Ihnen machen und dafür
0: bekommen Sie an die, kommen Sie an die Quelle dieser Kugelschreiber. Ja, also wenn es so ist, wir suchen auch gerade Leute. Also ich weiß nicht, ob ich das vorher so ähm, kondiziert habe, aber wir suchen auch Leute und ähm, können auch gerne mal vorbeikommen. Ich rufe sie an, ich habe ja jetzt ihre Nummer. Ja, alles klar, ich habe die aufgeschrieben, ne? Ja, auf meinem Unterarm. Ein bisschen fest aufgedrückt, auch blutet ein bisschen. <lacht> sie. So hätte es wirklich laufen können. Und wenn Ach. Herr Hartmann jetzt keine sucht gehabt hätte, wäre Caro niemals in die Comedy-Szene reingerutscht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander ich glaube ich, ich Das Ziel war nicht drastisch genug. Ich weiß gerade nicht, wer ich bin. Viola. Ah. Viola. Ah, Viola, okay. Ja, genau. Alles klar. Nee, ich finde das. Aber so würde ich mich, glaube ich, auch an Leute ranpärchen. <lacht> ja, mit einem richtig guten Kugelschreiber. Ja, wenn ich, ich wenn ich was anzubieten habe. Ja. Für einen guten Kugelschreiber würde ich viel machen.
0: Ja, also wie Herr Hartmann. Herr Hartmann. Und das ist eigentlich, also eigentlich die. Also ich das Ende der Geschichte ist ja eigentlich, dass ähm, <lacht> dass man eigentlich die Schwäche der Chefs rausfinden muss, muss. und sie dann damit so ein bisschen erpressen muss, damit man dann reinkommt. Das ist eigentlich auch ein, das finde ich gut, finde ich ein gutes
1: Fazit auch der ganzen Comedy-Tage. Finde ich auch. Einfach Erpressung. Erpressung. Ja, und
0: ich ich glaub, statt Lösegeld
1: mit einem comedy Job. Alle wissen, dass Netzwerken nur ein Euphemismus für Erpressung ist. Ja,
0: eigentlich redest du mit, nur mit Leuten, um herauszufinden, was eigentlich ihre Schwäche ist. Ja. sie Ja, wie ich es richtig piksen kann, weil ja. so eine bin ich. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ui. Ja. ja, gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Ähm, und ähm, ja, das war heute eine kurze, knackige Folge, würde ich sagen. Aber ist auch, auch mal so gut. Ja, finde ich auch okay. Mhm. Denn auch mal eine kurze, ernste Folge und in der nächsten Folge hört ihr wieder mit äh, kreativem neuen Content und wir sind auch wieder am Start. Nach Karneval. Und habe schon Ideen und ich hoffentlich meine Erkältung auskuriert. Ich kriege jetzt nämlich echt wirklich Gliederschmerzen gerade. Oh, scheiße. <lacht> naja, schön. Okay. Ich glaube gerade die, die, das Adrenalin für die Podcast-Folge hat mich noch am, am Laufen gehalten. Jetzt, jetzt gesagt, einfach alles Land in sich unter. zusammen. Ja. Ja. Gut, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und einen schönen anderen Tag, je nachdem wann ihr das hört. Ähm, lasst euch nicht entmutigen. Hey, Leute, wir weinen einfach alle zusammen. Ja. Denkt daran. Ich schicke euch meine Tränen per Post. Finde ich gut.
1: In diesem Sinne. Ja, macht's gut. Arrivederci.